0: Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
1: COPE, estar informado.
0: Señoras, señores, me alegro, buenos días. 8 de la mañana, siete en Canarias. Y hoy la noticia es la que colea desde ayer, después del recuento que comenzó a las 8 en punto de la tarde, de las elecciones de Galicia. Y la sorpresa fue... Que no hubo sorpresa. Y fíjense ustedes que andaba todo el mundo inquieto, unos asustados, otros envalentonados. Depende de la afiliación política porque las elecciones se habían convertido en una especie de juicio final de la legislatura. Pero también fíjense que todo ese nerviosismo se demostró irreal. En Galicia seguramente pasó lo que tenía que pasar. No hubo sorpresas, no hubo inquietud. La victoria fue de Alfonso Rueda, por mayoría absoluta del Partido Popular. A ver, si eso no es un paseo militar, bueno, se le parece bastante. Pero en ningún momento de la noche peligró su mayoría política. Como si algunos manifestaban a lo largo de los días que era posible. Eh, Tezanos, el país y los demás se forzaron en que pareciera... Un partido abierto. Y nunca hubo partido abierto. Hemos vivido un estado de excitación política inusitado y, bueno, y a la vista de los resultados, completamente artificial. Porque el Partido Popular ha ganado las elecciones de Galicia con absoluta, con rotunda autoridad y no estuvo en peligro la mayoría absoluta. Necesitaba 38 ruedas y obtuvo 40. Dos menos de los que había logrado Fijo hace cuatro años, pero algunos votos más. Y, y bueno, cabe preguntarse al calor de estos resultados si muchas veces nos enredamos en debates artificiales ajenos a la realidad. En Moncloa hay una fábrica de relatos que está instalada y que puede intoxicar seguramente las mentes del equipo de opinión sincronizada, pero eso no ha calado en el electorado gallego. Como los vengo diciendo esta mañana, ayer Galicia esquivó la bala del separatismo casposo, envuelto en ese brillo de, de disimulo que no coló. Nacionalismo independentista. Eso es un alivio para los gallegos y desde luego para toda España, o al menos para la España constitucional. Hay otra que no, que lo lamenta mucho. Pero también Galicia ha lanzado a toda España un mensaje de serenidad y de tranquilidad, rechazando debates estériles, maniobras de intoxicación, el ruido, ignorando los espejimos, espejismos de los gurús de despacho, y diciéndonos a los barullos de un gobierno completamente disfuncional, como el que preside Pedro Sánchez. Ahora hablaremos de él. Los gallegos han votado lo que decían que iban a votar. Estaban razonablemente satisfechos con su gobierno y no han querido hacer experimentos. Y han castigado severamente al gobierno, eh, a, a lo que se llama el gobierno de Madrid, que es el gobierno de la administración central, PSOE y Sumar que sí, eso debe ser lo que llaman sentidiño. Los datos, los, el, el, el recuento de los datos técnico nos dice el PP vuelve a arrasar en Galicia, revalida la mayoría absoluta, 40 escaños y ha logrado bastantes más votos que en el 2020. La victoria de ayer legitima el liderazgo de Alfonso Rueda que llegó a la presidencia de la Junta como sucesor de Feijóo pero desde luego ayer se ha ganado el liderazgo indudable de su partido. Y el PP tiene otro varón. Y la verdad es que Rueda vuela solo sin tutelas ni tutías, eh, haciendo eh, memoria de aquella frase de Fraga en su día. El Partido Popular tiene en Galicia una hegemonía política abrumadora. Ha cambiado de líder dos veces. No se ha resentido. Primero estuvo la era de Fraga, luego la era de Feijóo ayer se inauguró la era de rueda que veremos lo que va a durar y la victoria de anoche además le devuelve al PP en toda España la energía la convicción después del chasco de las generales que ganó, conviene decirlo pero que la maniobra de pactar con quien haga falta de Pedro Sánchez le evitó gobernar le impidió gobernar Feijó Feijó eh, respira tranquilo todos señalaban que había cometido un error en campaña, pero lo cierto es que eso de haber sido así no ha tenido consecuencias. Y los que quisieron sembrar dudas sobre su liderazgo ahora van a tener que esperar otra oportunidad. Lo cierto es que desde que Feijóo preside el Partido Popular esa formación ha ganado todas las elecciones a las que ha concurrido, incluidas las generales. Y... Jamás en toda su historia el PP ha tenido tanto poder territorial como tiene hoy. Y, y aún así algunos fantaseaban la última semana con jubilar al líder del Partido Popular. Peligraba su estabilidad, peligraba incluso su supervivencia. Bueno, ese debate razonablemente se ha acabado. Claro que eso no puede decir lo mismo del Partido Socialista el batacazo de ayer ha sido histórico y eso en cualquier partido normal obligaría a tomar medidas ayer el, el PSOE sufrió una hecatombe electoral sin precedentes ¿cómo será la cosa que ayer la participación en las elecciones subió 18 puntos respecto a hace cuatro años o sea, hubo 150.000 votantes más pues con ese caudal de voto 18 puntos más, el PSOE perdió 50.000 votos. Y casi el 20% de lo que obtuvo, obtuvo en el 2020, que ya había sido su peor dato histórico. eso Fíjense, hay un dato hay un, hay un ejemplo muy claro. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Vigo. En las municipales del año pasado, Abel Caballero obtuvo 82.000 votos. El 60% del censo. Ayer los socialistas solo alcanzaron 30.000 votos que es casi un tercio claro lo, lo cual tampoco puede sorprender mucho a nadie porque toda la estrategia en esta campaña fue potenciar al bloque nacionalista gallego a costa de sus propios votantes, porque se trataba de seguir construyendo el muro de Sánchez aunque en Galicia se cediera el liderazgo al bloque y el resultado de la vista está o sea, Sánchez va a liquidar el SOE, ¿eh? lo va a liquidar en aras de sus acuerdos con todos los grupos independentistas extremistas de toda España eh, oiga, es, que, es que los ha blanqueado incorporado a la estrategia frentista se ha declarado como ellos eh, aquel somos más de la noche electoral y, la, y sus votantes han decidido que pueden votar a ellos y no al PSOE a Sánchez le va bien a las siglas del PSOE le va de pena en fin el y luego no hablemos de sumar PSOE más sumar sale laminado el 18 de, de febrero el gran beneficiado es el bloque gran subida, gana 150.000 votos eh, es un éxito de su candidata y también el resultado de haber cerrado todas las guerras intestinas del independentismo que llegó durante este tiempo pero ha sido un aspirador de voto útil de toda la izquierda veremos si PSOE y sumar pueden recuperar alguna vez los votos que le han prestado al, al bloque. Yolanda Díaz sale triturada de las elecciones en su tierra. Hoy es más bluff que nunca. Ayer había imágenes que eran memes, las imágenes de Yolanda Díaz en las playas de Galicia buscando pellets como si fueran votos. Bueno, pues ni, ni los pellets, ni la visita al Papa, ni nada. Está en caída libre. O sea, sus paisanos no quieren saber nada de ella. Han triunfado los encuestadores, lógicamente los encuestadores, no tezanos, que no es un encuestador, es un golfo, que manipula encuestas para favorecer a su señorito Sánchez. Hizo tres encuestas en esta campaña. La última otorgaba al PP entre 34 y 38 escaños. Logró 40. Y ya veremos el, el, la indudable lectura nacional que si quieren ustedes ahora nos ponemos a realizar con todos nuestros colaboradores una victoria del bloque en Galicia era abrir en esa comunidad una senda de inestabilidad desde constitucional como la de Cataluña, País Vasco eh, los gallegos han conjurado ese fantasma de la inestabilidad y si quieren ustedes ahora le añadimos a todo esto más argumentos y más información porque hay otras cosas que ya nos cuenta Ángela la... Sánchez por Dios, buenos días <risa>
2: Herrera Incope. Buenos días, Carlos. El
3: comisario europeo de justicia se vuelve a reunir hoy con el ministro Bolaños y con el popular Esteban González Pons para tratar de conseguir renovar y también reformar el poder judicial. Esto mientras el PSOE ha pedido a la mesa del Congreso ampliar 15 días más el plazo para tramitar una ley de amnistía y así seguir negociando con Junts. Desde este lunes, por cierto, España exige a los viajeros con pasaporte de Senegal un visado de tránsito para poder hacer escala en los aeropuertos españoles. El objetivo es evitar que aprovechen esa escala para solicitar asilo. Y nuevo ataque de los hutíes de Yemen a un buque en el Mar Rojo. El barco ha sufrido daños y la tripulación ha tenido que salir. Los ministros de Exteriores reunidos hoy en Bruselas van a a aprobar que Grecia lidere la misión para proteger a los barcos europeos en la zona. Misión en la que, por cierto, no va a participar España.
0: En el partidazo de Cope, dos campeones. Juan Castaño, buenos días. ¿Qué
4: tal, Carlos? Muy buenas. Dos nombres propios, sin duda, este fin de semana. Uno, Topuria.
5: Todo el mundo
4: habla de Ilias Topuria. Campeón del mundo de la UFC, peso pluma, después de ganarle a Volkanovski en el segundo asalto por KO. Un combate que recuerda a los mejores combates de otro deporte. El boxeo, pero que en cualquier caso está creciendo de manera exponencial y de qué manera esto de las artes marciales mixtas. Y el otro nombre propio, el Real Madrid. Madrid de baloncesto, campeón de la Copa del Rey, en Málaga, frente al Barça, en una gran final y en un evento que se confirma como el mejor evento deportivo cada año en nuestro país. Qué bien organizado, qué buen ambiente y qué nivel de competitividad. Enhorabuena a la CB. Con Repsol, la previsión del tiempo.
3: Empieza la semana con lluvia en el Cantábrico y en los Pirineos, una lluvia débil que se va a extender a todo el norte peninsular. Atentos también a las fuertes rachas de viento de hasta 90 kilómetros por hora en la Costa Brava y en Canarias. Bajan los termómetros en el norte y sistema ibérico, pero suben hoy en el sur.
6: Contratar la luz
1: con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol. Pero, ¿qué estás haciendo? Contratar la luz con Repsol, porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wilet. Contrata la luz con Repsol en el 950 5250 o en Repsol.es y enciende tu ahorro. Locutar
7: una publicidad por la radio con un español que pensa, que sabe hablar bien el italiano no es una cosa muy corriente, pero que una conti corrente te da tantísimos
4: ventajas, no es corriente tampoco. Cuenta online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente. Infórmate y hazte cliente en bancosabadell.com
8: Cuando Elena
1: abrió su paquete de Amazon, sintió mariposas en el estómago. Tecnología de cocción rápida, en modo grill Y con esa airfryer, Elena consiguió cumplir sus sueños culinarios por un precio de rechupete. Cinco estrellas de Elena. Productos estrella, precios estrella.
0: Hola, Ketty Gará, buenos días.
2: ¿Qué tal? Buenos días.
0: Antonio San José, buenos días. Muy
7: buenos días, Carlos, aquí estamos.
0: Ignacio Camacho y López Agredo, buenos días.
9: Hola, muy buenos días. Bueno, pues así una un, un,
0: un, una primera píldora que luego extendemos a lo largo de la mañana. Ketty, ¿qué es tu tierra?
2: Bueno, yo creo que se habla de los espejismos en relación a las encuestas, que por cierto no han acertado todas menos las del CIS, eh, y yo hablaría del efecto ilusorio del 23J, y ahora volvemos al 28M, eh, al castigo a Pedro Sánchez, al castigo mm, casi con ensañamiento a la coalición, eh, y que esto sí condiciona, pese a lo que decían muchos, el devenir de la legislatura aunque no tenga consecuencias inmediatas.
0: Ignacio.
9: Bueno, primero, Feijóo cons consolida su posición de líder de la alternativa, y segundo, la apuesta por el nacionalismo de Sánchez, en la que tiene mucho que ver Zapatero, pues ha vuelto a descalabrar y a poner otra vez en solfa el, el mito de la infalibilidad de, del presidente. En el partido nadie le pide explicaciones, lo está llevando a la ruina en el poder territorial. Ellos sabrán lo que hacen. ¿Y Antoni? Bueno, pues yo creo, por un lado, victoria inapelable del
7: PP, tanto en porcentaje de votos, más del 47%, como en la participación abrumadora... Feijó, segundo titular, consolida su liderazgo, claramente. Batacazo absoluto del Partido Socialista, el PSDG, que conoce el peor resultado de su historia. Y luego el auge, realmente muy notable, de ese nacionalismo barrio independentista con Brigi brilli que es el Benega, con Ana Pontón. Uh -huh. ¿E
0: ¿Creéis que las europeas del 9 de junio vienen a ser una suerte de reválida de las generales?
2: Bueno, yo creo que ahora sin ninguna duda, pero no solo las europeas, aunque sean más inocuas para, la, o para la, las consecuencias a escala nacional, las elecciones vascas de, del próximo mes de abril eh, van a ser efectivamente el examen de vuelta. Eh, yo creo que el PSOE ha empezado a encajar, como decía Ignacio, un mensaje muy importante, el, el ámbito territorial, el municipalismo y el autonomismo le están dando la espalda a Pedro Sánchez, eh, conscientes precisamente de que él está, eh, bueno, pues construyendo un sistema en el cual alimentamos el nacionalismo para obtener luego del nacionalismo las llaves de la gobernabilidad en el Congreso de los Diputados y, y por lo tanto yo creo que en el ámbito desde luego eh, autonómico eh, Pedro Sánchez a día de hoy no existe.
0: Bueno, de esto, si les parece, comenzamos a hablar ahora mismo porque vamos a conocer la buena noticia del día... Con Ibudol de Kern Pharma.
3: Que la tecnología está cada vez más presente en la medicina es un hecho y un ejemplo es Hugo, un robot que permite hacer cirugías de obesidad de forma más precisa y menos invasiva. Este equipo compuesto por cuatro brazos autónomos y una consola abierta desde donde opera el cirujano está siendo utilizado con gran éxito en el Hospital Arnau de Vilanova de Valencia. Un avance que además de ser pionero en España reduce los efectos secundarios y mejora la recuperación de los
1: pacientes. Esta semana en el bazar de Lidl Descubre la mejor variedad de pijamas para toda la familia Pijamas de algodón sostenible para mujer y para hombre por 9,99 Y para los más peques con dibujos de sus personajes favoritos por 6,99 Lidl marca
8: la diferencia
7: Hace nada eras un bebé Y mírate, todo un hombre Con tu trabajo, tus amigos, tu casa Ay, Estoy muy, muy orgulloso de ti, hijo mío
4: Gracias, ¿puede arreglar la cisterna o...? Tengo que encargar una pieza, pero sí, hijo mío, sí
0: Con Iberdrola, por ti, por el planeta, buscamos la salida de emergencia. marvidal. buenos días. Buenos días, vos días. Oye, ¿crees
4: que el resultado electoral de Galicia tiene que ver con la economía? Pues mira, seguro que hay otras razones, pero la que suele tener más peso cuando un partido revalida una mayoría absoluta de esta manera es la estabilidad económica. Especialmente cuando frente a la continuidad favorable pues se opone una especie de lío monumental... Porque, mira, los gallegos no se creyeron lo de subir impuestos solo a los ricos. Saben que al final el esfuerzo fiscal crece para todos. Tampoco se creyeron lo de reducir la jornada. Saben que eso es menos productividad. No se creyeron lo de incrementar subsidios, ayudas. Saben que eso crea dependencia. Y no se creyeron lo del crecimiento económico. Porque allí, donde gobiernan los socialistas con nacionalistas, la economía se hunde. Históricamente, Galicia se caracterizó por su fuerte dependencia de actividades tradicionales, como la pesca, la agricultura, la silvicultura, que es la gestión de los bosques. Sin embargo, en la era posindustrial pues, ha ido propiciando un escenario en el que con eso solo no se puede garantizar el crecimiento a largo plazo y de ahí que desde finales del siglo XX, Galicia diversificó su economía. El sector servicios, el turismo, la industria, han ido destacando con la automoción y el textil expresamente. Emergieron como motores del crecimiento y todo este giro hacia la diversificación pues, ha evitado la dependencia sectorial que tienen otras regiones y ha introducido nuevas oportunidades en el mercado laboral gallego. Y por eso ayer los gallegos votaron aunque ese proceso continúe. ¿Y el futuro de la economía gallega, cómo lo ves? Pues yo el futuro de Galicia le veo algunos desafíos significativos. Mira, la transición hacia una economía más digital representa tanto una oportunidad como un reto, es así. Galicia debe apostar por la innovación en sus sectores tradicionales, los de siempre, a la vez que fomenta el emprendimiento tecnológico. Por eso Deberá mejorar su infraestructura digital, todavía le queda camino ahí, a fin de no quedarse atrás en el panorama global. Y se deberá analizar algo que le pasa desde hace tiempo. En épocas de crisis, Galicia amortigua el impacto mucho mejor que otras regiones de España, pero en épocas expansivas, de, de bueno, de buen momento, pues le cuesta crecer. De ahí que si miramos en el largo plazo, desde 2009, cuando el PP llegó al gobierno autonómico, pues Galicia figura como la segunda región con mayor crecimiento en términos de PIB per cápita, solo por detrás de Madrid. Pero si la revisión la hacemos en segmentos más pequeños, resulta que en épocas de bonanza su posición cae de manera importante. Por eso el gran desafío de la economía gallega es la de equilibrar su modelo de crecimiento para que crezca de manera sostenida independientemente de si vamos bien o vamos mal. Pero es evidente que Galicia no quiere experimentos. Eso es lo que dijeron ayer. Sería bueno, por eso, que el futuro ejecutivo del presidente Rueda pues haga una apuesta decidida por liderar una hoja de ruta hacia la innovación, la sostenibilidad y la digitalización. Es lo que le dijeron ayer los gallegos. Sigamos abriendo la salida de emergencia. Hasta mañana, Mar. Hasta mañana, Carlos.
1: Cariño, vamos a cambiarnos al plan estable verde de Iberdrola, que paga siempre lo mismo por la luz, todos los días, todas las horas,
6: durante cinco años, pase lo que pase. Interrumpimos la emisión por una noticia de última hora. Nos están invadiendo los extraterrestres. Pase lo que pase.
1: Pase lo que pase. Y ahora, además, llévate 100 euros con el Plan Estable Verde de Iberdrola. Contrátalo ya llamando al 924-2424 24 24 o en iberdrola.es. Consulta condiciones en la página web. Iberdrola. Por ti, por el planeta. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
4: Herrera Incope.
1: Estar informado.
4: Te lo digo, te lo cuento. Te lo digo, estoy harto de cambiar de compañía cada año para poder ahorrar. Te lo cuento, yo me voy a la mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros Te bajamos su precio, sea cual sea Llama al 91 555 55 55 55, 91
5: 555 55 55.
4: Te lo digo, te lo cuento Vente a la Mutua Condiciones en Mutua.es
1: Hola Carlos, ¿conoces un buen programa de contabilidad?
4: Claro Isabel, el mejor,
7: el programa Mi Conta de Monitor Informática Amortiza de forma automática Importa de bancos, escáner y ficheros Excel Contempla toda la fiscalidad Y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado Y
1: esto será carísimo ¿Qué
7: va? Solo $52 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com. ¿Sabes cómo se dice optimismo en alemán? Optimismos. Fácil, ¿verdad? Pues así de fácil te lo pone Opel si eres empresario autónomo. Descubre la tecnología
4: alemana del futuro con los días pro empresa de Opel. Solo hasta el 29 de febrero condiciones excepcionales en toda la gama de turismos y comerciales. Ven a tu concesionario o entra ya en Opel.es.
7: Es el momento de la cope más inmediata.
6: Herrera en cope. La mañana. Madrid.
5: estar informado. Atento, si te mueves habitualmente por la zona del Santiago Bernabéu, porque desde hoy se están produciendo ocupaciones de las calles por las obras de ampliación de la línea 10 de metro y la construcción de un aparcamiento subterráneo bajo el Paseo de la Castellana. Las obras de metro van a durar 38 meses para ampliar la estación de Santiago Bernabéu y hacerla más accesible con la instalación de 12 nuevos ascensores y 24 escaleras mecánicas. Las obras del parking subterráneo van a durar 18 meses, tendrá cuatro plantas y más de 1.300 personas plazas para coches, 100 de ellas para coches eléctricos. El Ayuntamiento de Madrid ha diseñado un dispositivo especial de movilidad con un despliegue especial de agentes. La primera fase que empieza hoy tendrá una duración de unos tres meses. El servicio de metro de momento no se va a ver afectado. Sí, se verá afectada, sin embargo, la parada 41 de bus que se sitúa en el Paseo de la Castellana en el entorno de la Plaza de Lima. También se va a eliminar la parada de taxis. Lo más recomendable es utilizar el transporte público porque la zona tendrá numerosos cortes y desvíos de tráfico. Soy Belén Ibáñez, estás escuchando Herrera en Cope. Es lunes 19 de febrero, 8 grados marcan los termómetros hasta ahora en la puerta de Alcalá y el cielo está despejado. Enseguida te amplió el pronóstico del tiempo, pero antes, a las 8 y 25, lo que toca es el tráfico.
4: Javier, ¿qué tal? Estás genial. ¿Y tu Audi A3 de hace años también? Pues claro, lo llevo al servicio oficial
7: Audi Harmauto. Tiene más de 30 años de experiencia, ofrece servicio de recogida y entrega, mantenimiento express en una hora, vehículo de sustitución y servicio de preITV. Además, cuentan con tres instalaciones en el centro de Madrid, en la calle Ayala, calle Canarias, y ahora también en la calle Isaac Peral 40, en Moncloa.
4: Anda, pues me voy pitando a llevarles mi Audi A4.
7: ¡Nos vemos, Javier! Pide tu cita en www.jarmauto.es Jarmauto, tu concesionario oficial Audi en Madrid, te ofrece el tráfico.
5: Bueno, pues queremos saber cómo se circula estas horas por las calles de Madrid. Gabinete de información de tráfico del Ayuntamiento, Jesús Machuqui. Buenos días.
9: Hola, ¿qué tal Belén? Muy buenos días, con unos niveles de circulación todavía muy altos en general, tanto los principales accesos como los principales movimientos del M30 desde la zona del
4: Nudo Sur hasta alcanzar por ejemplo el Nudo de Manoteras o la salida a superficie de los túneles, pero además seguimos destacando una incidencia, un accidente que tiene lugar a la altura de Moratalaz en sentido sur. Atentos en la calzada central, está provocando más tráfico del habitual.
5: ¿Y cómo se circulan las carreteras de la región? DGT, Alejandro Martín, buenos días.
9: Muy buenos días, ¿qué tal? En estos momentos seguimos muy bien de a tres alcance que está complicando la salida de la capital, que está complicando la dos a la altura de Coslada y Canillejas con más de 3 kilómetros de tráfico lento. También complicaciones de entrada por la uno 1 en San Sebastián de los Reyes a dos a la altura de San Fernando a tres en Rivas, A4 en Pinto A42 en Parla, A5 en Naval Carnero y también en Campamento y A6 en el Plantío y Arabacán. Ronda M40, lo peor lo encontramos en Vallecas, Bicabre y Coslada, sentido A2, Villaverde, hacia la carretera a cuatro Barrio de la Fortuna, Poz suelo y túneles del pardo todo ello sentido a uno y ya en la ronda M50 lo peor en Villaviciosa, Don, Boadí al Monte, dirección a 6 y Majada Honda sentido a 5
5: son las 8 y 27 cuando conduces un Lexus NX híbrido o enchufable Respira
1: seguridad. Sientes que la aceleración fluye. Te sumerges en nuevas sensaciones. Descubres que la carretera es tu elemento y que la vas a disfrutar como pez en el agua. Siente TNX. Pásatelo Lexus. Lexus Experience Amazing. Descúbrelo en Lexus Majada Onda, Polígono Industrial El Carralero
5: Ciruela 1. Lexus Madrid te ofrece la información del tiempo. Hoy nos espera cielo despejado y temperaturas suaves con 18 grados de máxima en el centro.
1: Herrera en Cope, Madrid. Estar informado.
7: ¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual. GrupoSercón.com 900-102-101
4: Atención empresario, necesita alquilar una nave industrial Naveco.es ¿Quiere vender su nave con profesionales? Naveco.es Recuerde, en Madrid su inmobiliaria industrial se llama Naveco.es Tu tiempo es oro, por eso en f -tome tienes el nuevo servicio express para reparar tu Audi, Volkswagen o Skoda En menos de 90 minutos dejamos listo tu coche Solo tienes que venir una única vez al taller y con cita preferente. Válido para mantenimiento, revisiones y mucho más. Pide tu cita por WhatsApp al 649-343-555 o en
5: Y la policía sigue investigando la causa del incendio en la residencia de Mayores Juan 23 en Arabaca, provocando la muerte de dos ancianas y dejando en estado crítico una tercera mujer de 80 años. Escuchas Herrera en COPE.
1: Buenos días. En los tres sorteos del triplex de la 11 de ayer, los números premiados han sido... 668 en el primer sorteo, 225 en el segundo, 038 en el tercero. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 bien jugado.
7: 29. Tus nuevas gafas graduadas de Soloptical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
4: Con Herrera en Cope, la última hora en la mañana.
1: Cope, estar informado.
4: Bueno,
0: es lógico que le pregunte a Ángel Espósito después de su programa de anoche, eh, un parecer, alguna consideración breve de estas elecciones de Galicia. ¿Qué tal, Tron? Buenos días.
6: Hola, Tron. Buenos días. Varias claves, por mi parte, tras las elecciones gallegas de ayer, claves típotes, y te las voy a dejar votando. Uno... Desde Madrid deberíamos hacérnoslo mirar, digo desde Madrid, desde el periodismo nacional, porque pensamos que todo el mundo está igual de grispao y que se vota por los mismos baremos o las mismas cuestiones que aquí. Y por suerte, para el resto, no es así. Y estas elecciones gallegas lo han demostrado. Por ejemplo, dos, el tema amnistía, que tanto el equipo nacional de opinión sincronizada como determinadas tertulias, etcétera, etcétera, levantaron el off de record de Núñez Fijó como si yo hubiera pactado con Puigdemont lo siguiente no ha pesado nada al Partido Popular sino al contrario sí le ha pesado al gobierno tres lo de los pellets las bolitas aquellas de plástico ¿te acuerdas? en el mismo sentido el pollo que se montó hace un mes en la prensa nacional en determinados telediarios en o aquello parecía lo del prestigio era una broma desaparecidos cuatro Impresionante el dato del PSDG ¿eh? Ojito, peor resultado de la historia para Gómez Besteiro Es que han quedado terceros el PSOE en Lugo, que es su territorio Y más importante, tercero el PSOE en Vigo Ojo, el territorio de Abel Caballero Y cinco Yolanda Díaz, de Ferrol Por supuesto no ha aparecido por allí, pero es que no ha aparecido nadie Cero escaños. Portata. Feijó versus Pedro Sánchez. ¿Qué estaríamos diciendo si Feijó hubiera perdido la mayoría absoluta, aunque ha ganado las elecciones? Y sin embargo ya verás cómo no se dice lo mismo sobre el liderazgo de Pedro Sánchez. La cosa sigue igual. En Galicia, pero me temo que aquí también. Nos escuchamos, Tron.
0: Nos escuchamos esta tarde, ahora hablamos de estos cinco puntos que me parecen muy interesantes Antes hablamos del héroe Merlín
8: Porque llega el mes de los proyectos del héroe Merlín Renueva, enamórate de tu cocina, baños, suelos y mucho más Con descuentos de hasta el 25% en más de 500 productos Suelo porcelánico managua, por ejemplo, con efecto madera que aporta calidez, resistencia y fácil limpieza Ahora solo 15,99 el metro cuadrado. Es que te ahorras un 16%, ¿eh? Compra en LeroyMerlin.es, su app, por teléfono o en tienda. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
0: ¿Con qué llegará Ignacio Camacho, Antonio San José? Dice el tron, en estos cinco puntos, cosas interesantes. Eh, el, el periodismo nacional, vamos a llamarlo así, eh, que le dio más importancia a cosas que en Galicia se ha visto que no se le ha dado la amnistía o los pellets no han pesado desde luego contra el gobierno de Rueda el Partido Socialista obtiene su peor resultado como Yolanda Díaz que no obtiene ninguno y empiezo por ahí, ¿qué diríamos ahora?
7: de Feijó <risa> si Feijó hubiera perdido la mayoría absoluta, ahí, ahí, ahí. ¿no? Antonio ¿qué diríamos? pues Bueno, esto compromete muy seriamente su liderazgo eh, yo estaba seguro que en las primeras eh, semanas no habría voces eh, discrepantes en el PP Pero hubiéramos visto al cabo de unos meses Me, me, me asiente no, no ahora <risas> verdad que tío? Sí, eh señor. Bueno, hubiéramos visto, bueno, quizá había que replantearse Es la hora de Ayuso, es la hora de Juanma Moreno Todo eso estaría, digamos, en las tertulias y en las columnas No nos engañemos, vamos a ser sinceros Hoy se hubiera hecho un juicio sumarísimo fijó si pierde la asunta de Galicia esto ya no funciona, esto no es el liderazgo y tal. Oye, es que ha consolidado su liderazgo, ha tenido más votos, es verdad que ha bajado en escaños, pero bueno, tiene 40, necesita de, de 38, digamos que es una victoria, como decía antes, inapelable, ¿no? Pero estaríamos diciendo eso, Carlos, siendo sinceros, completamente,
2: ¿no? Yo, yo, yo es que creo que hay que hacer eh, dos lecturas, una, eh, y para los que quieran... Eh, seguir ese mantra de que, bueno, Galicia no es eh, España, ¿no? O ¿no? No se puede extrapolar el resultado. Es evidente que aquí hay eh, una consagración de, una, de un liderazgo autonómico del Partido Popular, de una eh, consolidación de la fuerza hegemónica en el territorio absoluta. Yo creo que también hay un refuerzo del liderazgo de al que se había vinculado precisamente al resultado de la asunta y luego creo, y creo que hay que insistir en ello, porque me parece el más, la más, eh, no sé, um, eh, evidente eh, y elocuente casi de las lecturas a nivel nacional, hay un castigo, insisto, con ensañamiento de la coalición. El varapalo que se da al Partido Socialista pulverizando todas sus marcas, todos sus récords, eh, uh -huh. su mayor fracaso histórico, incluso llegando a unas cifras que nadie esperaba en Ferraz y en Moncloa, ah, que nueve, eran nueve. los nueve escaños. Eso era algo absolutamente impensable. Yo estuve la semana pasada haciendo crónicas, pulsando diferentes sectores del, del Partido Socialista y a mí me apuntaban en el peor de los... Y, y, y de hecho en la cúpula decían, no, no, no vamos a llegar a eso. Y me apuntaban a 11. 11, 10 en el caso más extremo, bueno, pues se llega a 9. Pero es que en el caso del, de las de los dos formaciones que componen al socio minoritario de la coalición, en el caso de Sumar y de, y de Podemos... Oye, no llegan ni siquiera a la mitad del porcentaje eh, que fija el umbral de representación en el Parlamento Gallego, el 2,5%. No llegan al a suman 2,16 entre las dos. en el caso de Podemos, eh, 1,9 en el caso de Sumar. Eh, se hablaba a, a lo largo de la última semana de la campaña, ¿no? De que la división castigaba a la izquierda porque, claro, porque... ¿Qué división? Ni división ni, ni, ni tu tías, evidentemente, ¿no? Recuperando, como decías tú antes, Herrera Fraga. No, eh, no ha habido posibilidad alguna de arañar nada porque la coalición, la coalición se ha desintegrado, pero se ha que, pulverizado es que, y yo creo que eso solo permite lecturas nacionales, no solo gallegas, porque es evidente que Yolanda Díaz también se quedó sin representación en las anteriores elecciones en julio de 2020, pero es que ahora estamos hablando de mandarlas al o de desterrarlas al extra verdad, radio parlamentario segundo, en, dos,
7: en dos segundos, datos Sumar tiene un 1,9% de los votos. Sí, sí, lo no, llega, no llega al 2 Claro, sí. pero pues es que esto hay que, pero hay que, hay que subrayarlo. 0,26 eh. podemos y, y 0,26 podemos. Sumar es, es que esto, 2, claro, 2, efectivo, claro, eso, con eso no va a ser a ningún sitio. Claro. Es que con los dos sumados tienen el porcentaje de votos de Vox un poquito por debajo. Que tiene 2,19 Vox. Es que es, es que el, el, el fracaso ha sido estrepitoso ¿eh? de, de de Sumar y de Podemos, también
9: del Partido Socialista.
7: Bueno, eh, a ver, Ignasi
9: eh... El problema no es lo que habríamos dicho los analistas, que sin duda lo habríamos dicho. Porque... Hay, que, hay que ser sinceros, Ignacio. Claro, que sin duda lo habríamos dicho, porque entre otras cosas, bueno, en política no se pueden fallar los penaltis. Y el Job falló un penalti clave y este era otro penalti encantado, lo ha metido. Lo ha metido y, y consolida. Su, su posición de, de alternativa, que yo creo que además la, la, la tornillará todavía más en las próximas elecciones europeas. El problema es lo que lo hubieran dicho en su partido y sus votantes. A diferencia del PSOE, donde se pegan trastazo tras trastazo en, en el poder territorial... ...y siguen detrás de Sánchez... ...como una piña... ...es decir, los está desangrando, Sánchez está desangrando al partido... ...para salvarse a sí mismo... ...y nadie le pide cuentas... ...ni explicaciones... ...la, la idea... ...en la que además... ...yo creo que Zapatero ha tenido un papel... ...bastante importante en, en esta campaña... como de en La idea ...sí, pero la idea, la idea matriz... ...de la estrategia es suya... ...que es la de ir desarticulando el Estado para seguir mandando en lo que quede. Y lo, al final, eh, bueno, el Partido Socialista se está quedando sin estructura. Eh, en, en España hay un poder territorial muy grande, muy grande, y es el que reparte los recursos, los puestos, eh, que, que la política, la gente está por los puestos. Y ahí, pues la estrategia de Sánchez, el famoso mito de Sánchez infalible, pues solo rige, y de vez en cuando, y gracias a algún golpe de suerte, consigo mismo. Es decir, pues ese ese nivel crítico que tiene el electorado de la derecha, pues no existe en el electorado de la izquierda. En fin, ellos sabrán dónde van. Uh -huh. Pero la realidad es que Sánchez está cada vez más en manos de Puigdemont. Bueno, y, y uh -huh. cuando aflora...
2: Viene... Perdón.
9: Sí, no, no. Que ahora vienen las elecciones vascas. Uh -huh donde el PSOE tampoco tiene una, una, una no, posición pero, pero eh, puede muy, ser, ser la llave el Sol, muy prometedora el sí puede ser, efectivamente puede ser la llave porque ahí el pp la derecha pues tiene está una crecerá pero no va a ser significativa probablemente pero quién es el candidato de sánchez en el país vasco ¿Bildo? Pues, o PNV? o pnv es decir, o cualquiera de los dos, pero vamos a ver, ¿dónde está la autonomía del partido? ¿Dónde está la mayoría del partido socialista? ¿Dónde está el Partido Socialista como fuerza hegemónica? Es que, es... Pues está exclusivamente, exclusivamente, en la Moncloa. Es... Sánchez no ha construido un muro. Sánchez ha construido una trinchera alrededor de la Moncloa y se ha metido dentro. Es que es, es dramática
7: la caída del Partido Socialista en, eh, en las comunidades autónomas y en los oh. municipios. Esto hay que entroncar los resultados de ayer con las elecciones municipales y autonómicas de mayo. Haciendo asociación del 23, Antonio, de, 23 de julio
9: Antonio, que en Sevilla han perdido hasta la caseta claro. de feria Sí, sí, bueno Eso es, es un, un
7: drama que, que no os podéis imaginar sí, No, no os Eso es, es terrible, ¿eh? es terrible Bueno, por no hacer los deberes Por no presentar los papeles a tiempo claro. Pero bueno, lo que estamos viendo efectivamente Es una transferencia de votos del Partido Socialista A partidos nacionalistas Una transferencia inducida Porque como el PSOE dice que los nacionalistas son progresistas Hay algunos votantes que dicen Bueno, pues ya voto al BNG o voto a Esquerra, o voto a, en el País Vasco a, a Bildu, bueno, son progresistas, mi voto es progresista, puedo votar al PSOE o puedo votar a otros. Se está desangrando en las comunidades autónomas. No sé, creo que aquí tiene alguna información más, no sé cómo se está viviendo esto dentro del PSOE en las comunidades autónomas, porque... Claro, está, pero Sánchez vez...
9: dice, pero toda esa gente después en las generales sí, me vota a mí. Bueno,
7: sí, bueno, de, de, momento ah, vota, de momento le vota a él. Ya, y, pero... y, luego, y luego, no, decir simplemente... Lo de José Ramón Gómez Besteiro, sabéis que fue un candidato improvisado. El Partido Socialista en las últimas pues... elecciones ha cambiado siempre de candidato. Sánchez Acaricia va a presentar en Galicia a José Manuel Miñones, por eso le hizo ministro de Sanidad. No, no nos acordamos ni nosotros sí se ya. De eso, fue eso mi... Ni nosotros. Fue ministro nueve meses de Sanidad y quería repetir la operación Illa. Fue ministro de Sanidad y después se presentó a las elecciones autonómicas en Cataluña... Y, y claro, es verdad que ya tuvo una exposición mediática importante por el COVID, pero de Miñones, como fue un paso inane por el gobierno... Claro, vieron no, no sirve como candidato y le cayó Gómez el la papelita en fin es que es que es, es un más que parece es un papelón en este momento
2: bueno, bueno y de hecho el cabreo Pero de Miñones si es comentado cosa. en todos los en todas le las esquinas favor, del PSDG, de y Esto. veremos a ver si no alza la voz ¿eh? en algún momento él y otros porque de hecho en la recta final de campaña cuando ya se veía el desmoronamiento el desfonde el desfonde del partido socialista porque evidentemente el Benegas sí tenía techo, uh -huh. pese a lo que decían, y, y, y ese techo era 25, 26 en el grado más extremo, y yo creo que era bastante extremo. Eh, bueno, pues empezaron a ver realmente eh, eh, que, 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 que había que hacer algún tipo de movimiento Y los Abel Caballeros, las Calmena, Carmela claro, Silvas sí, Los sí. los que los tótems sobre el terreno ya se estaban empezando a mover Algunos apuntaban incluso a Elena Espinosa como futuro en el PSDG Cuando haya cuando se abran los congresos eh, posteriores A mí ayer me parece bastante notable el movimiento que hace Tanto Besteiro como la Dirección Federal del PSDG. Eso es sacando a la portavoz eh, Esther Peña para eh, apuntalar el liderazgo de Vestorio y decir, no, no, que este señor ha tenido su mayor fracaso histórico, el mayor fracaso histórico que recordamos en toda la historia, historia del PSOE de Galicia, pero que es el futuro de Galicia. No, eh. Oye, y que la culpa no, no, es de Ana Pontón, que la culpa es de Ana Pontón, que es que no ha llegado, se ha picado piedra aquí durante ocho años, pero no ha llegado. A mí esto me parece algo bastante bastante notable. Dicho esto, yo creo que en el. En, vuelvo al tema, a la idea del espejismo, porque en relación a lo que decía, a lo que decía Antonio, hombre... Yo creo que lo que, eh, lo que constata esta elección, y lo veremos yo creo que también en las vascas donde seguramente el Partido Socialista de Euskadi pierda votos una vez más, es que la máquina del sanchismo se ha empezado a gripar, se, se ha empezado no. Continúa gripándose pese a la ilusión del 23J. El 28M, el barapalo fue descomunal. El PSOE perdió de siete varonías que tenía, de siete territorios, siete feudos. Se quedó solo con tres. Asturias, Adrián Barbón, está en un calculadísimo silencio. María Chivite no pamplona, a los hechos me remito. Y Emiliano García Paje, cada vez que, habla, que alza la voz sube el pan pero al final el que tiene la razón es Emiliano García Paje, porque miremos todos los territorios en Andalucía, en Galicia, en... y todo lo han fiado a la carta catalana, y la carta catalana también se está empezando a gripar, porque las encuestas aparecían bollantes hace unos meses y ahora de repente empiezan a flaquear. Con lo cual, eh, yo insisto en la idea de que el sanchismo se ha empezado a gripar, que esto vuelve al 28M y que volvemos al castigo a la coalición, pero especialmente a Pedro Sánchez.
9: Pero fijaros una cosa, eh, tanto en la prensa fin de hoy como ayer, anoche, la, el mensaje que trasladaban en la sede del PSOE a, a la prensa era el fracaso del PSG no de Sánchez, sí, sí, sí. del PSG. Sí, 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 no, sí, sí, este vestido va a llevar que este se ha pegado el vestido no, no, no este. Tirado, no. ¿Cómo
7: se llama? ¿Cómo, ¿Cómo dices que se claro,
9: llama? Que es que a Sánchez le ha faltado dar los mítines con Ana Pontón. Claro, bueno, no. Le ha faltado dar sí, los sí, mítines claro. con Ana Pontón. Bueno, y ha, y trabajado, ahí ya, ha
7: trabajado para el ENA. Y, claro,
9: y hablaba Ketty ahora de Cataluña, pero es que ahí ya, ya empieza a tener la cabeza en la guillotina, porque es que Sánchez está ya colgado, colgado de Puigdemont y de, y de Esquerra. Cuidado con esto. Porque la posición que ella consiguió efectivamente uh -huh. en las elecciones catalanas, con el protagonismo que tuvo en la pandemia, etcétera, etcétera, pues ahora resulta que cuando haya elecciones en Cataluña, y puede ser este año en otoño o en todo caso el que viene, pues a lo mejor es que a Sánchez lo que le conviene es que sigan los nacionalistas en el poder, porque Sánchez ya está colgado de los nacionalistas, en este caso los separatistas. Y veremos a ver en el País Vasco a, 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 qué, a, a quién apuesta. Yo creo que seguirá apostando por el PNV porque el PNV las devuelve. ¿eh? Las devuelve y las devuelve con, con, con muy mala vis. ¿eh? Entonces, pero, mmm, que, que es que el proyecto autónomo del Partido Socialista como partido de mayorías sociales, se lo ha cargado. No, tú... Eso sí, lo tiene, él sigue ahí. Y, y, y yo creo que en el fondo es que lo de ayer no importa. Sí. Sí. Bueno, aquí pero, tú y yo, pero... ya está, al fin y al cabo estamos como estábamos y yo sigo con lo mío. Sí. ¿Y qué es lo tuyo? Pues que que ahora, a ver qué hace con la amnistía, porque ahora va a tener que hacer mm. lo que diga Puigdemont, como lo que diga don Manuel Ruiz de López. Sí. Que de, pues momento, sí.
7: bueno, de momento ha pedido 15 días el, el Partido Socialista en el Congreso para seguir negociando la ley de amnistía con Junts. Esto, digamos que parece que no está tan sencillo, pero... Bueno, no está, lo que ha pedido, no quiero fácil. decir que se va a autoconceder. Bueno, sí, sí, no, es bueno que... eso es, se va a autoconceder. Ha solicitado formalmente, por decirlo con términos parlamentarios, y no Y luego, eh, dos do, puntos, también, en lo del BNG, ¿no? La, la ascensión del BNG, realmente, es, es muy estimable y es muy meritorio el trabajo que ha hecho a Pontón o apontón, sea, de que se, se, se comunió, ¿no?, con sus ideas. Claro, de ese, de ese partido un poco agreste que representaba José Manuel Beiras, que era un partido así un poco eh, áspero y tal... Ha dulcificado bastante el mensaje, no ha renunciado. Es, es, el Benega es independentista, y Ana Pontón es independentista y ha hecho afirmaciones que eh, estoy recordando a primera hora aquí en el programa eh, de, sobre la constitución, sobre la monarquía, que desde luego están casi Ay, más cerca, iba, más cerca de Bildu que de cualquier a otra Bildo cosa. Y a la de Europea, las elecciones. Sí, sí, claro. sí es, eso conviene, conviene saberlo. Pero es verdad que ella tiene un trato amable, que ella es una persona mmm, cercana, que ha conseguido eh, concitar mucho voto joven a muchas capas de la, de la población que antes votaban al Partido Socialista y que ahora votan al BNG. Y efectivamente es que al, al PSOE le ha faltado simplemente ya extender la alfombra, ¿no? Porque en los últimos días, desde luego, estaba trabajando claramente para el BNG. Y luego esa opción extravagante de Jacome, de democracia orensana, que este decía pactaremos con el diablo, con quien sea, ¿eh? Porque usted con, con el que gane, si somos decisivos, pactaremos ah, con quien sea. Afortunadamente ese voto está ahí, bueno, han sacado y también es estimable. Enhorabuena a los premiados, pero... Pero... No hay chantajes, no vale para nada, no tiene influencia ese voto, lo cual es, ese escaño, lo cual es importante, ¿no? Porque, en fin, es un personaje bastante atrabiliario este señor y su representante en el Parlamento Gallego, veremos qué es lo que hace y qué políticas propone. Pero desde luego no es determinante y no va a influir en el Partido Popular como él quería. Porque él decía, oye, si le falta uno al PP, aquí estoy yo. Pero claro, estuviera sido un dolor de muelas para rueda. Y si le hubiera faltado un escaño al, 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 al bloque de izquierdas, también se lo hubiera dado. O sea, que es que este le daba igual, uno que otro. Bueno,
0: pues eh, esta forma parte de la primera lectura, eh, ahora seguiremos haciendo otras, eh, otras lecturas de cómo quedan las cosas, eh, las, las claves que, que nos eh, dejaba ahora Ángel Espósito, después de, de, del, del programa de ayer, es que eh, es verdad que hay, hay varios mundos, están en este todos, pero varios mundos que circulan paralelos a la realidad. Desde eh, los que interesadamente en la prensa han querido mover el asunto de las conversaciones de Feijó o de los Pellets, hasta que, fijaos, eh, salieron los pescadores y marcadores eh, gallegos diciendo: Ojo, que me estáis nos estáis tocando el claro. negocio. Sí, sí, claro. Dejar ya de decir de 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 tonterías. Sí, sí, sí. Y se cayó todo el mundo. Todo el mundo eh. sí, sí. Se callaron todos. Bueno, ¿cómo eso no ha tenido? Bueno, han, han sido asuntos absolutamente desaparecidos. En el voto de los gallegos. Uh -huh. ya, han votado en otra realidad. Pero,
7: pero fíjate, Carlos, han votado si hubiéramos. Y, y, y hemos hablado todos con gente, con representantes de GAT3, de Sondaxe o de SIMA2, de las principales
9: eh, por cierto, eh, empresas. Por cierto, de, señor, de hace una carazo, semana estuvo aquí Michavila y lo clavó. Lo clavó, ¿tú? no, no,
7: lo clavó. Michavila ayer dio eh, en su, eh, en, a las 8 de la tarde PP 39-40, clavado 40, bng 25-26, clavado 25 SDG 9-10, clavado 9, sí, y sí, democracia sí. Nacional 01, 0 -1, clavado 1, ¿no? Digo, por, por, también en honor a José María Michavila, a Gaterilla, a los compañeros que están ahí trabajando, y, y las encuestas, que todas ellas, si hubiéramos hablado con ellos, y es, es que no, no ha sido una sorpresa para ellos, si es que Galicia ha votado como viene votando en las Yo, últimas y, cuatro elecciones.
0: ¿Y, y habéis no, y, y, y esperáis al, alguna algún acto de contrición por CIS. parte del CIS y del tezanismo sí, sí, sí. Sí, del golfismo del
7: golfismo
2: yo a creo que va a ser hoy sí, va, va a ser, ser hoy. hoy el día, claro, sí, sí, va a claro salir, no, tal, y tal. le dará, y bueno, le dará yo espero... la victoria
7: a las europeas sí, bueno, no, te, no, la no misma... tenga ninguna duda, ¿eh? <risas> ninguna mayoría absoluta
2: bueno, pero porque ya se ha consolidado con un instrumento eh, no de um, pulsión sobre el sentir de la sociedad, sino de deformación del sentir de la sociedad lo que se pretende es cambiar a la opinión pública, no describir a la
7: opinión pública. Pero es muy, es eh, muy, es muy grave eso. Dicho, ¿eh? A
2: mí me parece gravísimo, pero yo creo que hay más o menos el mismo nivel de autocrítica que en la calle Ferrat 70. Porque a mí esto sí me parece que son forma parte de uno de los también pilares ¿no? del, del ejercicio de, democrático, que es eh, eh, el reconocimiento al adversario, el reconocimiento de la victoria del adversario, el. el la asunción de responsabilidades, ayer en la calle Ferraz, hablaba antes Ignacio, yo estuve allí hasta que se cerró, hasta las doce y media, una de la madrugada, y básicamente lo que eh, decían es que la culpa es de Ana Pontón es de Ana Pontón, porque claro, nos había generado, habíamos parte. generado una expectativa claro. de que, no, no del PSD eh, no, 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 de Ana Pontón sí, sí. porque nosotros, bueno, pues estaba sí. dentro de nuestros márgenes, un poco por abajo, pero que en el caso de Ana Pontón claro, habíamos generado una expectativa eh, que llegaba a unos umbrales, a un techo eh, ha, ha eh, ganado
7: seis Ana Pontón y, y, y,
2: que, y que después de 20 años en el Parlamento Gallego, después de 8 años como líder de la formación, picando piedra, eh, esta era su oportunidad y la ha perdido y no ha sí, llegado a ese límite claro. y que por lo tanto también habrá que reflexionar porque solo con el Partido Socialista, decía literalmente Esther Peña pero luego lo explicaban más ampliamente fuentes de la dirección del PSOE, eh, se consolidan los cambios no con otras fuerzas eh, subalternas cuando en realidad el subalterno es el Partido Socialista, hombre yo creo que esto es para hacérselo mirar porque es el PSOE. Insisto, quien eh, es ahora mismo la formación subalterna eh, de todas las fuerzas nacionalistas en el ámbito territorial y quien está alimentando precisamente con su desmoronamiento a esas fuerzas independentistas. ¿Os acordáis cuando decían eh, desde, desde el Partido Socialista y desde el gobierno el, P, el PP es una fábrica de construir independentismos? No, no, era Sánchez era Sánchez, quien construye pero, constantemente mira, eh, y pero, quien está alimentando pero, al nacionalismo en el ámbito territorial por el desmoronamiento de la fuerza que hasta ahora era nacional y que ya no lo es porque el PSOE y los votantes del PSOE han mudado eh, de voto y ya han abandonado el centro, ahora mismo de donde beben es de formaciones extremas, como es eh, Los Comunes, como es Podemos, como es Esquerra Republicana de Cataluña, como es el BNG, en todo el ámbito territorial, y, oye, y lo veremos en las vascas, porque yo creo que esa es la siguiente prueba de fuego para ver en qué lugar del espectro ideológico se sitúa ahora mismo el Partido Socialista, que es en los extremos, ya no está en el centro, porque el centro le ha abandonado.
7: Pues eso que dice ah, Andena Pontón puede decir ella, yo he ganado seis, es que es mucho ganar, y, y, y tú, Partido Socialista de los Socialistas de Galicia, el PSDG, has perdido
9: cinco. Sí, Antonio, pero es que Sánchez, votos. Sánchez el, cálculo, el cálculo lo hace de otro modo. El cálculo que hace Sánchez es que mmm, esa gente que ha votado al BNG, en general generales lo vota a él. No, es, y eso es muy factible esto es gracias. lo único que le importa entonces el, el, el resbalón de Feijóo con los indultos y la amnistía y tal que, que fue un resbalón bueno, el, un, un, un autosabotaje ha tenido, ha tenido sí. probablemente más importancia o más relieve eh, fuera de Galicia que dentro es verdad que la gente, eh, los ciudadanos no son tontos y votan y saben lo que votan y discriminan bien el voto y en Galicia votan en una clave muy regional, aparte de otra cosa, aparte de otra Cosa, que el, el PP en Galicia tiene una maquinaria electoral extraordinaria, probablemente la mejor de España, la creó Fraga y sigue intacta. Y, y una maquinaria electoral quiere decir, quiere decir, la capacidad de movilizar a la gente y, en el caso de Galicia, donde hay una población muy dispersa por los concellos, llevarla a votar las furgonetas son clave en las elecciones gallegas. Y eso Rueda lo ha mantenido perfectamente engrasado.
0: Bueno, ahora me permitís porque son y 54 pasadas. Y tenemos que hablar de Movistar Plus.
8: Y de Alex García, John Cortajarena, Teresa Riot y Marcel Borrás, que vuelven a Movistar Plus para dar vida a la banda que aterrorizó Madrid en los 90. El inmortal. Vuelve al desenfreno de aquellos años con una trama que no te dejará moverte del sofá. Suscríbete a Movistar Plus por 14 euros al mes, seas del operador que seas, y disfruta de las mejores actuaciones del momento. Con Movistar Plus, claro.
4: Herrera Incope.
1: Estar informado.
2: Cariño, vamos a cambiarnos al plan estable verde de Iberdrola, que paga siempre lo mismo por la luz, todos los días, todas las horas,
1: durante cinco años, pase lo que pase.
7: 29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
1: El ser humano ha enviado naves a Marte, pero sacar las legumbres cocidas del tarro no sigue costando. Hasta ahora, con el nuevo tarro ancho de legumbres Luengo todo es más fácil. Salen intactas muy rápido y con su sabor único. Legumbres Luengo, la nueva pasta.
4: Con Chinchin chin de Aflelu, llévate tu segundo par de gafas con cristales progresivos por solo un euro más. Y además, puedes pagar hasta en dos años sin intereses ni comisiones. Sí, tu segundo par de gafas progresivas por solo un euro más. No te lo pierdas.
9: Ver condiciones.
1: Pumas, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos, más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en Umas.es. Umas. Más de 40 años de vocación de servicio.
3: Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodam de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno marca gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en Ecodam.es.
1: Ecodam. Es tu aerotermia.